0: Direito líquido incerto, tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá pessoal, então estamos de novo aqui mais uma vez no nosso podcast Jeito Líquido Incerto. Hoje mais um episódio. Primeiramente a gente vai Uh, agradecer aí o pessoal que está ouvindo, a gente está com um bom, um bom nível de, de audições ali no sistema do Anchor FM A gente tá, tá acompanhando O pessoal que ouve no Spotify também Tudo fica registrado ali e agradecer muito pela, pela audiência que vocês estão dando E tá também o no nosso perfil no Twitter ali, a gente, pode, a gente vai postar cada gravação, cada novo episódio a gente posta lá se quiser ficar sabendo, acompanha lá, segue lá, arroba DL Podcast no Twitter, faz os comentários também, manda um feedback, é interessante, é sempre bom a gente saber o que, que o pessoal está ouvindo, até para a gente poder melhorar, fazer um programa com mais qualidade. Então, estamos hoje aqui, mais uma vez eu, Sandro Moraes, Sérgio Gile, Olá Alisson Capelari, Olá a todos. e hoje... O convidado de hoje é o Sérgio, hoje não temos convidados extras, né? quem está aqui, quem vai falar hoje bastante com a gente é o Sérgio para tratar do nosso assunto, o assunto de pesquisa dele, que é justamente a questão do processo judicial e tecnologia. E aí então, Sérgio, o que que tu pode falar em relação à tecnologia no processo? Fala um pouco para nós como é que tá o, a questão de aplicação tecnológica, o que que tem no processo a nossa evolução e um pouco do que, que foi feito e o que que tá como é a situação atual do nosso processo em relação à questão de tecnologias.
2: Bem, boa noite pessoal, agora sim uh, cumprimentando mais propriamente, já que eu sou, não vou dizer estrela, né, mas estou com um pouquinho mais de destaque nesse episódio. Bem, uh, como o Sandro já falou, né, a ideia de hoje é com, de ter uma conversa sobre o processo de tecnologia, sobre a virtualização da prestação, da prestação jurisdicional. Uh, o que, é que a gente tem atualmente? Né? Basicamente que é uma consolidação da prestação jurisdicional virtualizada. Só para você uma ideia geral, uh, segundo dados do relatório Justiça e Números de 2018, que tem por ano base 2017 do Conselho Nacional de Justiça, praticamente 80% dos processos novos instaurados no Poder Judiciário se iniciaram na forma eletrônica. Ou seja, 8 a cada 10 processos. Isso já é muita coisa. Claro, ainda temos algumas justiças que não estão tão virtualizadas ou que ainda estão engatinhando. Um exemplo disso é o nosso TJ, aqui do Rio Grande do Sul. E olha como eu já estou falando nosso, né, estamos no sentido é, é, gaúcho. É.
1: É. O, o sotaque não é. entrega, certo? Deixa você. eu fazer uma parte, porque o tj do d é um caso muito peculiar, eu não posso falar de processo eletrônico sem referir o sistema de processo eletrônico que o TJ ainda está em situação né? mas agora ele está tá sendo substituído pelo Eproc, mas era um sistema Impressionante. Acho que talvez seja o único caso no mundo de um processo eletrônico que funcionava offline. <risos> Funciona aí, né? Tu fazia a petição lá, aí cinco anos depois olhava não tinha atualizado ainda o processo a petição feita online. É. Tipo, como? Como pode isso? Deus, a
2: demora de...
1: Ele não era. O sistema tinha que atualizar. Ele não fazia diretamente, eu não não entendo como isso, mas tudo bem, bom, bem, dá para fazer um certo. problema só disso.
2: Ah. Enfim, o né? uhum. que, que eu vou te dizer? Na, no mundo ideal, para o processo é uma maravilha. No mundo dos fatos, o problema, às vezes, está no código desses programas que são utilizados. Mas assim, só para a gente ter um panorama né, de como é que tem que sido essa virtualização da prestação jurisdicional, Lá em 1991, na lei do inclinato, já havia previsão de utilização de telex ou fax, ou faxine, enfim, para a comunicação dos atos processuais em ações locatárias. Depois disso ainda veio a lei do, do fax, propriamente, que aí marcou, ou melhor, passou a abranger todos os processos e depois veio a lei da penhora online, né, permitindo...
1: Agora, deixa eu te ver que é interessante a, a lei do fax. Eu como... Não é nem tão antiga assim, não. de completamente... E é de nova,
2: pois é. Como, como foi rápida a obsolescência, é. né? E quem... assim,
0: né? E pra quem opera diariamente no processo, sabe com um aparelhinha aparelhinho de fax tem seu valor, né? <risos> tem que ter um aparelhinho de fax que ajuda, ainda ajuda. Olha, eu vou confessar, eu
1: não nem como funciona o fax. A minha impressora em tese funciona como fax
0: também. Não usei dessa forma. Nós vamos fazer um episódio só sobre tecnologias vintage. vou <risos> <risos> tá Vamos certo. fazer, vamos fazer. Tá
2: certo. Bem, depois veio a lei da penhora online, uh, permitindo que um sistema online passasse a ser utilizado para fazer as penhoras. Agora, a combinação de todos esses avanços legislativos foi na Lei 11.419, de 2006, que passou a regular a informatização do processo jurisdicional. O bacana é que essa ela veio depois de algumas experiências de informatização do Poder Judiciário. E a mais preeminente foi justamente a primeira, desde 2003, nos dados especiais federais, aqui do TRF4, ou seja... Versão
1: um... é 1 do Acho que, né? <risos> a a <risos> a
2: eu acho Entrega Estou entregando Eu aqui novinho, né? No meio de, de dois dinossauros aí do, do direito. <risos> Bem, o que, é que a gente tem hoje exatamente assim, de regulação? A gente tem muito resoluções do CNJ, como a número 185-2013, que ela, ela fomentou a criação do PJE, que é muito utilizado na justiça trabalhista. E temos também o Código de Processo Civil de 2015, é, de, de, que dedica vários dispositivos à utilização das TICs, uh, como a regulação dos atos processuais em si, da forma eletrônica, também a prova eletrônica, uh, também estipula a, a, a publicidade de, de, das decisões em RDR, enfim. Agora, um ponto crucial no CPC de 2015 foi justamente colocar a CNJ como. O agente centralizador para a informatização do Poder Judiciário. Tanto que o PJI tem sido uh, exportado para vários tribunais, ainda que o EPROC ainda exista. Né? O que houve na verdade foi um, uma jogada, enfim, para que o TRF4 e outros tribunais regionais federais também continuassem a utilizar o EPROC e não tivessem que se adaptar ao PJI. Agora, um ponto assim né Que causa estranheza uh, Com relação à virtualização É a pluralidade De sistemas que nós temos hoje uh, Dados assim, não muito recentes Apontavam para 54 sistemas diferentes Em vários tribunais O sistema do Tribunal de Justiça Do Estado do Amapá, por exemplo Se chama Tuco Júris Visualmente, ele é lindo né? Quando vocês tiverem a chance Ai, ah, vou visitar algum tribunal de justiça no site. vamos lá no TJ Mapá e vejam lá. É bonito. Agora, quem é um advoga lá já é, me é, 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 falou que é. É mais, mais ordinário. <risos> e bem, agora, qual é a vantagem afinal de a gente falar de virtualização do, do, da prisão profissional, por que a gente estuda, por que o sistema não fica quieto? São esses os questionamentos que surgem agora, né? Uh, além disso, o que a gente tem de avanços que traria então a virtualização, ou pelo menos teria a potencialidade de trazer, apesar de alguns casos, como o sistema offline do TJRS, né? maior celeridade dos atos processuais em razão da instantaneidade da comunicação? Subiu a sua peça, ou a sua manifestação, enfim, para o processo, seja juiz, seja as partes, enfim.
1: Então, até, isso aí até é o que a gente comentou um pouquinho antes de gravar. A gente, a coisa que eu mais gosto do, do E-PROC lá. É peticionar a ciência com renúncia ao prazo. E aí tu faz ali, tá ali o prazo aberto, tu clica ali, tu já mata todo o resto do prazo, todo o tempo. Se pensa num processo físico aí, mesmo que tu faça uma petição, ah, vai ter que ser juntada para alguém olhar, lei e saber o que é, não, ali tu já hoje já acabou, chegou é o
0: prazo, já ganhou uns 15 dias na brincadeira. Sim, hum. isso que a gente Eu fala acho. lá no setor de trabalho CRP. CSRP, né? velho. CRP, ciência com seu dados. Qualquer coisa, CRP, velocílio.
2: <risos> pois é, isso significava o quê? No processo analógico? Uma etapa morta, né? Que ia esperar sim, juntado, sim. depois ia. Passar por um depois ir para o
1: juízo. estava bom, há até que consumia tempo e recursos é. humanos. Não,
2: chega, chega a ser 80% do tempo de um, de um processo. Então, imagina, tirar esses 80% de um processo que dura 5 anos, tira 80% e dura um ano. Olha,
1: né? e, e
0: ainda assim eles estão demorando. e <risos> ainda <risos> sim
2: Bem, outra vantagem seria a maior publicidade dos autos processuais, né? E agora, com a lei número 3793 de 2019, possibilita que qualquer
1: advogado veja qualquer processo eletrônico. E, ah, e... A única coisa é que fica registrada a OAB, Sim. de quem acessou e quem viu. É.
2: Mas é, eu acho que é um... a questão é segurança, na verdade. Né?
1: A questão tá que no, no, registra... no primeiro é na versão 1, o pessoal reclamava que tinha muito advogado que copiava informações dos colegas, que então, acessava o processo, tinha acesso a todos os documentos, ainda era os documentos em formato word, não precisava nem fazer muito trabalho, cara, só baixava e editava duas das coisinhas e tinha uma versão inicial nova. E aí eles no, na versão 2, começaram a limitar esse acesso, mas atualmente tem uma opção de tu colocar, marcar para ter acesso à íntegra do processo, só que fica registrado, a tua OAB lá, o teu bandinho, como pessoa que acessou o processo, que não é cadastrado. Sim. E tu já me disseste,
2: Sandro, que às vezes tem advogados que te ligam, né, para saber porque que tu acessou o processo
1: deles, não? Olha, até agora eu não tive, foi outra pessoa que te falou. Foi outra pessoa que me falou isso. É, eu não tive nenhum caso. Até porque eu, eu, vários dos colegas que eu conheço poucos sabem que tem essa funcionalidade. Ah. E até mesmo, mesmo quem não está não muito habituado, não vê nem que tem a possibilidade de um terceiro acessar o documento. Que coisa, né? Bem,
2: agora, outra vantagem. Só, só para terminar isso é...
1: No processo físico, tu te apresentava na, na, no balcão da vara, pegava o processo e não se podia fora, olhar, podia Sim. pegar e tirar xerox, não, é? não é coisa.
2: É. A questão do registro depende é da segurança mesmo. Bem, agora uma coisa muito bacana do processo eletrônico é a possibilidade de haver muito mais mídias como meio de prova. É você juntar ali no processo eletrônico, que já está disponível, na própria plataforma, nos próprios autos eletrônicos, uma imagem, uma gravação, um vídeo, e até mesmo a possibilidade de gravar as audiências, Sim. seja ela por Sim. Skype, Sim. seja Sim. em presenciais, Sim. pois é, se, se, seja por Skype, enfim, ou qualquer outro sistema de, de videoconferência, seja as presenciais, gravar e colocar nos autos, de que talvez não só o juiz do, do primeiro grau, mas o juiz do segundo grau também tenha acesso, né? Entra as questões de ter a causa madura, para ver se aquela, se, se processo de, apesar da prova já produzida, né, se teria necessidade ter, ter de produzir mais, ou se já estaria também ali, já maduro para julgamento. Por quê? Porque, no segundo grau, teria acesso às audiências, teria acesso às provas
1: e mesmo. Tem, do... tem uma questão também que é. No começo, imagina que, que a, as audiências inicialmente eram datilografadas Sim. e os depoimentos reduzidos a termo. Uhum. Então, o juiz questionava a, a testemunha, a testemunha falava cinco minutos e o juiz uh, disse que fez tal e tal coisa. Ponto. Né? E se perdia muita coisa. Sim. Então, esse acesso, e aí tu imagina uh, num tribunal, isso eu até utilizei em, oportunidade no recurso em que eu transcrevi boa parte dos depoimentos das testemunhas indicando o tempo de gravação ó oh, a testemunha tal há três minutos e 58 segundos ela falou abri aspas citei as partes que interessavam para mim a prova Sim. e era uma coisa que ficaria menos complicado porque muitas coisas teriam se perdido nessa a apenas não dá mais fidelidade também até a
0: prova constituída, né? Até a, a própria reação corporal do, do, da testemunha, do depoimento pessoal, tu pode ver um vídeo depois, o julgador pode ter a Sim. Uma coisa que é impossível antes. É, mas ainda
2: assim a gente tem que ter uma noção também de que, por vezes, o quem está prestando testemunho, né, pode estar muito nervoso, pode estar prisão de juízo, então, enfim, né, eu tenho ressalvas quanto a isso. Mas assim, o que eu acho mais interessante nisso é justamente poder revisitar as provas com muito mais vigor, como se você tivesse uma uma simulação já do simulado. Né? O próprio processo já é um já é um simulado, então você tem uma Ressimulação, digamos assim, do simulado. Bem, uh, ainda com vantagem, a gente tem também a questão da superação da competência relativa. Porque, o que acontece? Basicamente, isso já, isso já era perceptivo até acompanhar online mais, né? E, na justiça, dou o trabalho trabalha para ser mais uh, exemplificativo. Que a questão é a seguinte, na competência relativa, basicamente, o juízo ele está ligado a um território. Contudo, quando a gente tem que o juiz está atuando no cyberespaço, na rede, faz sentido ainda manter o, o, a divisão territorial para competência relativa em razão do território, em razão do lugar.
1: Então, há uma superação nesse sentido. Sim. Em tese, tanto as partes quanto os juiz podem atuar em qualquer região, em qualquer local. Isso. É. Até mesmo... Em tese, tu atuar a partir de, do exterior. Sim. Né? Eu, se estiver no exterior, logo no sistema, para mim,
2: é Mas eu digo mais no sentido de que qualquer juiz sim. do Estado do Rio Grande do Sul pode julgar qualquer causa dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Essa é a ideia básica. Então, qual é, qualquer juiz do TRF4 vai poder julgar qualquer causa que esteja no território do TRF4. Ou seja, um sim. juiz. Gaúcho julgar uma causa que seja do Paraná. Claro, talvez já esteja indo um pouco mais longe do que a gente deveria, mas a ideia é que permite isso.
1: Inclusive, isso um dos fundamentos na na proposta de emenda constitucional da reforma da previdência uhum. da tramitação uh, se aprovou o fim da daquela competência subsidiária da justiça estadual na matéria previdenciária. Então, se é em primeiro turno, né? Então, o que, é que acontece? Na, na, na demanda previdenciária, a Constituição autoriza que a parte, se, não, se mora numa localidade que não é sede da Justiça Federal, possa ingressar com ação no, na Justiça Comum Estadual. Uhum. E aí foi retirado justamente em função da, da do processo eletrônico, que na Justiça Federal hoje já é é a realidade a gente, em, todas as, em todas as regiões. regiões
2: né? Sim. É, algumas coisas vão sendo superadas com a virtualização. Por exemplo, a questão da gravação de instrumento. Por que ele tem esse nome? Porque se formava um instrumento com as peças principais e mais peças que o advogado julgasse necessárias para enviar para o segundo grau. Hoje, com o passeio eletrônico, que acontece lá? Só cria mais uma página, mais um link, que agora ele está também no segundo grau. Então o desembargador Lá no segundo grau Ele tem acesso ao que está no primeiro grau Se o processo está todo eletrônico né? que é o, que acontece, o que acontecia também Anteriormente Era que quando, uma, quando um tribunal Se virtualizava Ele virtualizava primeiro a sua, O seu segundo grau Depois que passava para o primeiro grau né? Então nesse, nesse ponto Até o nome é Grave de instrumento perde Na sua razão porque não precisa exatamente criar um instrumento. Há também um dispositivo no CPC que diz que não é necessário criar um instrumento que não, se, não é, é um tá, é,
1: o próprio sistema o PROC, quando antes até de ter alguma regulamentação maior, ele já previa, quando já estava uh, no âmbito da quarta região implementado definitivamente. Uh, simplesmente, tu protocolava grava instrumento só dizia o, o número do processo a que tu vinculava a ele hum. e esquecia cópias. Simplesmente, eu linkia com tudo. Sim. E, e dentro disso aí, entra de uma questão interessante que eu acho que tem um pouco de, de exagero né? dizer, na doutrina do processo eletrônico, que é a questão, aquele princípio da conexão. Que alguns juízes do trabalho ah, sim. Uh, aplica Criação do, do pep do, É, então Me parece daí um pouco exagerado Um pouco forçado né? Para quem está Por fora do que a gente está falando Segundo esse princípio Da conexão Pelos autos estarem em ambiente Virtual Qualquer prova, qualquer documento acessível a partir de um hiperlink, ou seja, qualquer coisa que estiver na rede, na internet, é passível de ser utilizada pelo juiz para julgar a causa no processo. Então, aí validaria acesso a Facebook, Instagram, as partes. É, mas assim,
2: se a gente for pensar nos poderes instrutórios do juiz, tem que sua serventia esse
1: princípio. Mas teria dificuldade em relação à a, a, a defesa e contraditória. O juiz não pode sim. jogar isso dentro... Né, eu imagino um caso, de repente, que a pessoa alegue que tinha uma determinada distância entre um ponto e outro, o juiz pode consultar o Google Maps e ver a distância entre os pontos. Mas sim, sim. Que teria que abrir prazo para as partes para que manifestasse.
2: Isso eu concordo plenamente e Até qualquer, o Google
1: Maps
0: Hã? O caso é para impugnar o Google Maps Não, mas <risos> imagina que a pessoa diz que
1: faz um determinado mas Vai dizer, olha, é assim, aquele, aquele trajeto é mais curto Porém, não é seguro Ah... Ah. É, ah é. é, então tem esses detalhes
2: É, mas também tem que ver como é que se acessa, porque... É, Google, tudo no Google agora tá via machine learning, redes neurais e tudo. Então talvez o resultado que deu para os vídeos não dê para parte. Ah, pois é. Tem isso é também. É. Né? Tem, tem, não tem, tem muitos nuances, relação a isso, né? O, o isso é tratado essa questão do hiperlink que está na rede, está tá no processo, enfim, tratado bem primariamente pelo PRV, a questão do hipertexto. É. E quando você traz isso para dentro do, do processo, essa questão do, do, do hipertexto, -te, hiper uh, você pode começar a criar hiperlinks na sua petição inicial em qualquer outra petição, ou às vezes criar hiperlinks em, nas suas manifestações, enfim, que vão levar a outros lugares. Um exemplo disso é o pessoal que começou a usar QR Code nas petições iniciais.
1: Isso é um hipertexto. Eu, eu já, já citei um link do SoundCloud para uma gravação, né, um processo físico. É, certo. mas eu citei a petição, ele está lá a gravação, porque uma das provas era a gravação. Sim. E, se o juiz quiser, junto com um CD, não sei nem como vou gravar o CD, né, um pendrive, um CD para gravar, para botar essa
2: gravação. Grava uma fita cassete.
0: É. <risos> por aí. É. Mais um tópico do <risos> nosso episódio de tecnologias vindas do
2: <risos> Mas essa questão do Henry Code, por exemplo, que leva a um vídeo no YouTube, como aconteceu, né? Uh, quem garante que aquele vídeo no YouTube não pode a qualquer momento ser derrubado? Porque, de alguma modo, alguém foi lá, denunciou o um vídeo, Sim. o YouTube uh, retirou, do retirou do ar porque achou inapropriado para as suas políticas de. de de convivência ali na rede, e aí, como é que fica? Né? É um risco, é um risco, processo, é, é um risco, mas né, é a questão do hipertexto que precisa ser trabalhado aí dentro do processo eletrônico, que também tem a ver com o princípio da, da conexão, como muito bem colocado, o Alessandro. Uh, então é interessante porque a minha dissertação, ela ela estuda esses princípios específicos que o Pepe criou, que também a Alexandra Teniense fala, que também o... Alexandre Freire, Freire Pimentel, na sua tese de doutorado, também fala, lá em 2003, um, a ver princípios específicos do processo eletrônico ou da utilização de tecnologia no processo, enfim. Né? Quem quiser dar uma olhada aí como, como é que está essa questão, Vai lá na biblioteca da PUC, coloca meu nome lá no sistema <risos> e espero aí as críticas com relação à minha dissertação. Mas, enfim, outro ponto interessante também, que é o que a gente já vem fazendo né, há algum tempo, que é a pesquisa de jurisprudência ou de precedentes obrigatórios, enfim, que é uma possibilidade de você compilar, de pesquisar melhor uh, o que, que tem sido decidido pelos tribunais em sede de RDR? o sede é de, de, de apelação, o que, é que o STF, o que o é STJ tem de, de decidido, então isso é um outro ponto positivo, né, um avanço do, do E por fim, o que a gente tem visto aí é agora os tribunais brasileiros querendo utilizar inteligências artificiais, né? inteligência artificial, querendo
1: utilizar, né, é. hum. Não tô utilizando. Não é bem utilizado. É, é. Não, é
2: porque aquilo que eu saiba, Vitor, tanto, tanto o Victor, o Vitor do STF, quanto o Sócrates do STJ ainda não estão em funcionamento, em pleno funcionamento, mas já temos outras experiências, como o Poti, lá no Rio Grande do Norte, que se eu não me engano, que ele também tem Auxílio também do Jerimon e também de uma outra uma outra inteligência artificial, que eu não estou me lembrando agora, mas enfim. Jogou no Google, Poti, Jerimum e o TJRN vai aparecer lá do que, que se trata. E também temos outras experiências, como o juiz proteu, uh, o Proteus, aqui no Brasil, que, enfim, parece ser o futuro da justiça, né? A utilização de interesses artificiais para julgar os litígios, ou pelo menos para auxiliar o juiz, ou o desembargador ou o ministro, né? A Estônia já está aplicando, se não me engano. A Estônia é sempre pioneira, é um país bastante digitalizado. Vamos ver os resultados disso. A única ressalva que eu faço né, é que a gente tem que sempre estudar bem e tem aí essa discussão sobre o enviesamento da inteligência artificial, seja por machine learning, seja por redes neurais, enfim, todos os métodos que existem para as
1: inteligências artificiais. E a própria questão de tudo ser julgado por uma máquina, é. que a princípio não tem emoção noção do... é bastante complicado. E a revisão acaba sendo por uma máquina também. É. Não, e por três máquinas tem. Por três máquinas. É. É. Tem que manter a identidade, Se é juiz, três apagadores. Tem,
2: não tem tem que ser um colegiado né o colegiado de máquinas com algoritmos diferentes é de princípio. Melhor, mas, caso, não, não é, cada um, é, o
0: sistema operacional é diferente tem que ser o princípio do colegiado o, 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 o juiz do Linux vai ser o Michael
2: Hill gente esse é um panorama que eu vejo que está aí de utilização de tecnologia acho que deixei algumas coisas de lado enfim mas toma aí aberta a discussão pelos meus colegas.
1: Só para complementar, eu joguei no Google aqui Potigemum e o outro é a Clara. Clara. Sabia TGMu, que, era porque, que era um nome comum. Assim, que... que era o um nome comum. Tem assim. ajudado a reduzir o estoque de ações judiciais do Rio Grande do Norte. É matéria do valor econômico, agora em março de 2018. Nada como ter o Google uma inteligência artificial para nos ajudar aqui. Né?
2: <risos> Mas, enfim...
1: Mas, falando dessas, dessas questões de tecnologia, o processo está tá, tá muito bonito, o processo eletrônico, né? Sim, é uma maravilha. Maravilha. Mas... E lá, e, e lá, lá na tua terra? Lá em Belém do Mar... Pará Ou oh, no interior do Pará No interior do Amazonas Como é que está a internet lá? Tem uma velocidade boa? Olha,
2: primeiro de tudo né? Imagina a Amazônia Entrecortada de rios Como é que passa cabeamento de internet Por isso? Não passa É, pois é A TV é via satélite então, né? chega, chega assim Mas na, na, lá é ter... o custo disso? Muito alto. Do cabimento, no caso. Sim, é. não, mas o mesmo HDR por satélite. Por satélite, aí eu é, seja eu menos sei. caro. Só que o problema é a qualidade do, da internet por satélite, né? que é bem inferior à internet por cabimento. E olha que hoje nós já temos a tecnologia de internet por fibra ótica, né? Para teres uma ideia, no mapa a banda larga, salvo engano, chegou
1: em 2014.
2: A gente está em 2019.
1: Sim, e os processos eletrônicos já começaram em 2013 há 10 anos antes. Pois é. Então, realmente é difícil querer que eu vou anotar. E, e sem contar a questão da própria familiaridade das pessoas. Claro, a gente está falando aqui, uh, a gente conversando aqui entre nós. Todos aqui temos o um nosso celular. Sim. Né? Mas... Acabamos então, de acessar o Google, inclusive. É. E pessoas mais velhas que têm alguma dificuldade, como é que eles. Até o próprio. Aqui no Rio Grande do Sul, mesmo, a adoção de processo eletrônico no interior foi bastante criticada, inclusive pela própria OAB, justamente pelos advogados mais experientes, vamos dizer assim, né? que de repente não tem aquela familiaridade. Será que isso não complica o acesso à justiça desse pessoal aí? Olha, complica, complica.
2: Primeiro a gente tem, só voltando um pouquinho, né, com relação, por exemplo, à Amazônia, ou qualquer outro interior do, do Brasil. a dificuldade, sim. Nem todo mundo está alfabetizado digitalmente. Para você ter uma ideia, tem interiores do Amazonas em que existe uma situação chamada de citação ou intimação no toco, no topo. No topo. O que é que acontece? Como é que tem que ser a intimação? O oficial de justiça vai de barquinho, de canoa, até a localidade. Aí ele coloca no um topo um mandado de intimação, o um edital, enfim. Aí o, a, localidade, a localidade passa lá. Olha, quero ver no... alguém de lá, ver o um nome, ah tá, tem que comparecer lá tal tá um dia, tal tá hora.
0: <risos> né? <risos> e aí? Olha, é, é uma realidade, é Brasil é. A é digitalização vazio. do toco, como é que vai ser feito? Digitalizar o toco?
2: Vai ser um monograma. <risos> então, e aí tu tem essa, essa, essa questão.
1: Tem essa questão. Realmente fica, fica complicado. É. O... Pois é. E aí a gente tem. Acesso a, a um processo eletrônico. E, e se o processo. Não... Porque assim, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, hoje não existe mais processo que não seja eletrônico. Sim. Então é, ela passa a ser obrigatória. E acredito que o CNJ deve estar orientando todos os tribunais Mas... nesse sentido da obrigatoriedade. E se Sim. a pessoa Sim. tenha qualquer dificuldade. E vamos supor as cidades mais afastadas, com conexão e estado, como é que um prazo processual?
2: Pois é, você não é um problema do sistema em si, a pessoa que melhora a sua conexão. agora Olha como isso é uh, difícil, né pedir para que o advogado ou a parte, enfim, melhore a própria conexão
1: quando ela não tem condições. Sim, talvez aquela questão uma localidade que realmente não tem acesso de conexão de tem Então, não é, não é nem uma questão de, de vontade do profissional, por mais que ele tenha essa vontade, sim. e aí, de certa forma, que vai afastar esses profissionais do interior da
2: atuação do profissional.
1: Sendo que esse profissional é o que está mais próximo de quem precisa Exatamente. do acesso à justiça. Exatamente. Aí vai ter, vai começar a ter advogados só nos grandes centros, só nas cidades maiores. Então, um cidadão que mora numa cidade pequena, no interior, não vai ter acesso a assistência judiciária nenhuma. Sim. Vai ter que se deslocar
2: para outras cidades. Por isso que nesse ponto, é até importante o marxismo da internet quando ele coloca que devemos ter políticas públicas de inclusão digital. É. Uh... Basicamente o que a gente vê nascendo aqui no Brasil e também no mundo é um direito à conexão, um direito de acesso à internet. Até um direito fundamental um direito humano. Né? Se a gente for para o lado do direito humano, em um relatório sobre privacidade, sobre liberdade de expressão, desculpa, pelo Frank Larrue para a ONU, ele colocou lá que uma das formas de se garantir a liberdade de expressão é garantir o acesso à internet. Então a gente já vê se mudando aí como direito humano. Que no Brasil, uh, para a gente ter reconhecido isso como direito fundamental, uh, tem, uh, se seria por emenda à Constituição, mas também tem como fazer uma interpretação da Constituição. a uh, medida em que, se nós estamos numa sociedade cada vez mais desinformatizada, uma sociedade em rede, tudo que é muito dependente da internet, a gente passa a ter que, para se ter dignidade, é preciso que haja Conexão para todos, Por isso que tem cidades que, que, que oferecem uh, uma conexão para todos na, nas praças, enfim, assim em diante. Mas o ponto é, se a gente está virtualizando a justiça, a gente tem que dar um passinho para trás e pensar, mas será que todo mundo vai ter acesso a essa justiça eletrônica? Esse é o ponto crucial. Acho que a gente tem que pensar antes de realmente dizer que esse um foi muito legal, muito bonito e tudo mais.
0: Serginho, um ponto que eu queria trazer também aqui para para discussão é que a gente nota que cada vez está tá sendo mais utilizada a utilização das ODRs, né? as Online Dispute Resolutions. Como é que tu vê isso daí? Pode ser o futuro da solução de conflitos? Ou... Ou é apenas uma moda passageira? Ou como é que tu, tu enxergas esse panorama do futuro? Olha, uma
2: coisa que eu tenho tocado nesse ponto, que também surge, né, do direito de acesso à internet. É... Exemplo, melhor, melhor forma de Nós temos a plataforma consumidor.gov.br. Sim. O que, é que ela está sendo hoje feita? Como é que ela está sendo utilizada? Bem. Eu sei de gente que vai lá na plataforma, bota ali o seu, o seu problema, a empresa vem, é um, é um gerente dedicado àquilo, te dá por exemplo, Se tu tem problema com o plano de internet e TV a cabo, é um, não, um não, um não é grátis. Feito
1: pelo, pelo governo. Oi? É, é um reclame aqui feito pelo governo. Exatamente. Feito hum. pelo hum. governo
2: porque ele tem, com, ele, ele tem convênio com o Ministério da Justiça.
1: E as agências reguladoras? Como a Anatel, a Anatel essas Anatel.
2: coisas. Boa pergunta. Então. Fica aí o tema de casa para vocês aí, que estão escutando, <risos> de procurar isso. <risos> Mas o detalhe do consumidor.gov.br é que ele está sendo hoje uh, utilizado como se fosse uma etapa administrativa para se demandar resmiso hum, em hum. questões consumiristas. Sim. Ou seja, é como se fosse... Mais uma etapa para que haja interesse de agir.
1: Sim, mas aí perde todo sentido. Em que sentido? <risos> de se exigir isso.
2: Pois é, é, mas é assim que os tribunais est estão decidindo. Esse é um detalhe. Porque é que tá: a pessoa tem um, um problema de jeito consumidor. Se ela não sabe usar a plataforma, se ela não tem acesso à internet o é é, mesmo não está familiarizado como é que vai ser é é exigido isso dela
1: antes e outra coisa que resolve essa reclamação nessa plataforma olha eu tenho escutado né mas é, é
2: boca a boca que o pessoal tem tem conseguido
0: Porque não sei ainda não ainda,
2: ainda não na área não a ah, dos né?
0: bancos tem uma efetividade bem razoável. Tom. Bem satisfatória. Hum. Tá. Então,
2: é. Se deu certo ali. Mas é que tá. A gente também tem que, tem que ver que hum. o consumidor.gov.br consumidor também é um reflexo dos dias atuais. Não só porque está utilizando uma plataforma eletrônica na internet e tudo mais, mas sim porque a gente está mudando essa nossa cultura, né? uma cultura muito litigiosa, para uma cultura mais de solução de conflitos, por métodos adequados, por métodos integrados, até por métodos alternativos, né? com todas as críticas aos termos utilizados. A ideia é que, eu acho sim que, olha, é um futuro aí que a gente precisa trabalhar. Outros exemplos, uh, Mercado Livre com seu um mercado pago, que hoje tornou o próprio Mercado Livre uma plataforma muito mais... Uh, segura Com relação a isso Você abre uma disputa ali se vai haver das as etapas Pode chegar a um acordo, pode não chegar a um acordo Mas uhum. existe ali uma plataforma Para solução de um conflito Que surge entre quem está vendendo E quem está comprando o produto
1: Sérgio, tem mais um detalhezinho Uma coisa que até me chamou a atenção esses dias Uma notícia que eu vi aí, De um levantamento do TCU uh, Dizendo que o processo eletrônico Foi oh está sendo mais custoso que o processo físico.
2: Pois é, quando eu vi essa notícia eu também fiquei uh, em porque
1: eu não esperava que fosse dar esse resultado. E também fala em aumento de tempo de tramitação. Uhum. Agora, se a gente há pouco estava falando, tava falando da, daquelas etapas mortas do processo, se a gente ganha tempo ali, Onde é que fica esse tempo porque em, em algum momento, ele está sendo perdido de novo?
2: Sim. Pois é, eu não sei exatamente como é que está sendo, porque é uma notícia bem recente. Uh, teria que ver como é que está essa detecção do, do TCU com relação a isso. Mas tem algumas coisas assim que a gente já pode lançar agora de, de, de questionamentos com relação a isso. Primeiro, uh, está aumentando o tempo de tramitação, mas que tempo é esse? É tempo burocrático ou é tempo intelectual? Porque a ideia do processo eletrônico, pelo menos no mundo ideal, enfim, é que ele acabaria com o tempo burocrático, ou diminuiria bastante esse tempo. Tanto que né, a ideia é que haja a morte das etapas mortas de assim.
1: Mas não poderia estar represando para a decisão do juiz. Pois é, é. esse isso, aí... esperando em cartório e deixavam para mandar a conclusão para juiz lá quando o juiz tivesse mais folgado e agora vai já o concluso para o juiz e o juiz não dá conta de julgar o volume de processo.
2: Isso. Agora aí a gente chega no tempo intelectual. Isso é uma, uma questão tratada até pelo, já adiantando a né, bibliografia recomendada pelo José Carlos Araújo de Almeida Filho, uh, é que ele discute isso, tem, tem um texto publicado em revistas, mas também tem um texto no um livro dele, sobre o gerado do esses A ideia é que, justamente, o juiz passaria a ter muito mais tempo intelectual. Lembra que eu falei sobre a possibilidade de gravar as audiências, ou de ter vídeos, gravações? Imagina o um juiz tendo que revisitar essas provas. Ele vai gastar mais tempo com isso Talvez isso influencie Nesse tempo de, de, de tramitação Contudo, ele vai dar uma Resposta Mais acertada mais sim, sim, Então, pode não estar sendo Celery, mas talvez Passe a ter um tempo razoável Esse processo Por quê? Porque o parceiro, então, possibilitou Que houvesse mais tempo intelectual Do que tempo brocástico nesse processo agora é o único ponto assim que eu posso dizer não é por isso que está tendo uma tramitação não não posso afirmar o que, que pode estar acontecendo também a burrice dos sistemas como tu mesmo falaste né? o processo offline do, do tjrs Ou seja é um processo que basicamente além de demorar para subir e juntar as altas da peça às vezes tem sistemas que para juntar a peça não é precisa de um clique do serventuário, ou seja, é, a mesma, é, é, a, mesma é a mesma coisa que você diz que o serventuário pegar pega a petição,
1: e grampear, grampear
2: colocar a numeração,
1: dizer que está juntando, papapá, ppp,
2: só que agora é um clique.
1: Na, na verdade, até a, a ideia que a, o processo eletrônico ele deveria envolver uma mudança cultural, sim, na verdade, o que a gente tem, é, não, não dá para chamar de processo eletrônico, porque, na verdade, o processo é ainda mesmo o mesmo do processo civil italiano. Esse acho que é um o <risos> processo italiano clássico do Quio Venda, né? Sim.
2: É que a ideia, quando eu isso, e até a nomenclatura, por vezes, ela é um pouco equivocada. Ai, por que, que se chama processo eletrônico? Por que, que é processo judicial eletrônico? Se o processo digital eletrônico, ele ainda é até mais correto do que apenas processo eletrônico. porque a gente tem mesmo é um procedimento eletrônico. Ou seja, aquele encadeamento de atos é feito na forma eletrônica. Não é como na forma física, que tem um papel, que tem, uma, que tem uma capa. Inclusive, até o próprio nome autos, significa que vem de autoar, que significa porcar, por capa.
1: Sim, a gente não tem uma capa exatamente no processo eletrônico como a gente tem no processo físico. Mas chama atenção, o PJE é um sistema que, que muitas vezes para acessar os documentos, o que que faz. Tu baixa um PDF, na verdade é uma digitalização do, do processo.
2: É, isso é um processo digitalizado É um processo que ainda está naquela fase que o Pepe coloca. O José Eduardo Gênesis, de Rezende Chávez Júnior, né, que, chamou, que o arquivo dele é Pepe, Uh, que o processo eletrônico ele tem três fases, ele tem o D-processo, que é processo digital digitalizado, ele tem o E-processo que é processo eletrônico propriamente dito ou seja, ele começa o começa eletrônico, termina o eletrônico tudo que for possível fazendo eletrônico faz, nesse ponto chega o Augusto Marcassini com um princípio específico né? falando do, da equivalência instrumental ao papel, então quanto mais equivalente for o papel pode ser melhor, mas a ideia é que o e-processo evolua para o e-processo, que é o um processo inteligente. Não exatamente o um processo que utilize a inteligência artificial, mas um processo que racionalize, que otimize a prestação jurisdicional. Porque ele se tornou mais inteligente. Inteligente por quê? Porque acabou com o tempo burocrático e está com maior tempo intelectual. Porque é um processo que vai te permitir maior publicidade dos atos, é um processo que vai te permitir maior celeridade, afastamento da competência relativa. Enfim, Pensar nas vantagens, realmente, né? Tornar um processo eletrônico
1: com que... a resposta final. Uma noção para o usuário a facilidade de utilização, de visualização. Aí a gente entra
2: numa questão que se chama design de sistema, que tem também a ver com acesso à justiça. Porque se for um sistema ruim de se trabalhar, por exemplo, uh, tem lá as, as categorias quando você peticiona, né? Sim. Se não tiver a categoria que se encaixa, como é que faz? Ou se você, sem querer, errou a categoria. Né? Ou seja, é um sistema pensado para que o usuário, se ele errar, dê um errado. E aí, como é que vai corrigir essa coisa? Não, poderia ser um sistema pensado para que se pudesse revisar, para que o próprio sistema desse um, um, um aviso assim, tenho certeza das informações que você colocou, Sabe, fazer aquele Sim. duplo check, um triple check, enfim, para ver se realmente está tudo ok. Então é tudo isso questão está de design de sistema. Nesse ponto, né, como todos os outros pontos, o que a gente precisa é um jurista, um advogado, um alguém do direito, do lado de alguém da ciência da computação, de alguém da, da, da TI. Colocar os dois para conversar para criar um sistema inteligente.
0: Uh, e agora para. Já encaminhando o encerramento, a pergunta clássica que eu faço: ti. <risos> Sérgio, para quem quer se aprofundar nesse assunto, digitalização do processo o que, que tu recomenda para nós? Bom, ao
1: longo da conversa, o é. três é. ou quatro
0: autores. Sim.
1: Lembro,
2: né? é. Uhum. é o que eu vou mais fazer agora é reforçar os autores, né? Eu acho que são assim, uns clássicos que a gente sempre tem que dar uma olhada em processo eletrônico. É Engraçado, né? Falar em clássico já de processo eletrônico.
1: <risos> né? um clássico de 10 anos é.
2: Mas enfim né? Há, há, há uma profusão maior Agora né? na, na doutrina Do eletrônico. Mas assim, os clássicos é dar uma olhada No José Eduardo de Rezende Chaves Júnior Que foi o meu é. O Pepe, que foi o meu marco teórico na, na dissertação né? E depois passar para o Alexandre Ateniense Para o Augusto Marcassini Que inclusive a tese de da Docência dele é sobre o Processo de Tecnologia foi clicado isso aí? A Essa tese é de. Livro? Sim, pelo... Sim. É, tá pela Amazon. Ah, Ou seja, é. baixa ali no Kindle. Baixa no
1: Kindle, é. bem tranquilo.
2: É. Bem tranquilo. Acho que deve estar uns 16 pila, alguma coisa assim. Ah.
0: É. O sotaque dele já, já incorporou o pila. O pila? É. Não, pila já está bem incorporado. Não, não tem como, eu falo lá, falo, <risos> <da>, falo buria,
2: guria. <risos> vira e mexe sai um tchê. Eu não sei como de onde que sai, mas não. sai. É. Meio de Deus. É. <risos> eu só ainda não estou falando Gratuito, vou ir e mans Isso eu me recuso diga. <risos> é, é, aí eu vou assim Com a tese de livros dele E também o José Carlos Araújo de Almeida Filho Inclusive Fiquei abalado ainda há pouco Porque eu fui procurar né, Para ver se eu estava escrevendo o nome dele certo E descobri que ele faleceu em 2017 não. Pois é
0: Virtualizou, né?
2: virtualizou <risos> e assim tem duas dissertações muito bacanas pela Federal do Paraná que é do Elton Bayoko e também da Ariane Langley que estão pela Juruá vale a pena dar uma olhada nessas duas dissertações e enfim né minha não está publicado mas está ali na biblioteca para quem quiser ver ah e mais uma coisa uma tese que é do Paulo Pedorari Júnior Uh, que trata também essas questões que eu falei como competência territorial, o enfim, é evolução disruptiva do processo eletrônico. Essa é a tese dele. Então, fica aí também é pela PUC-RS, Fica aí as dicas de bibliografia de quem for, de, de quem procurar e daí e ele vai, vai
1: linkando, vai buscando os hiperlinks, Exatamente. as referências e vai. As referências uma nós, vamos, do nós, nós vamos
0: postar junto com o episódio depois, Isso. detalhadamente.
2: É, porque me, me pedir para lembrar títulos de livro não vai dar certo.
1: Se lembrar o autor, já está numa. É, <risos> então, muito obrigado, Sérgio. Eu que eu agradeço. Boa conversa aqui. Uhum. Apesar de não termos convidado externo hoje, foi bastante produtivo, bem, bem interessante. Sistema de tecnologia e de processo. Hoje, aí cada vez mais uh, a gente vê pesquisa na área, né, no processo eletrônico. Uh, bom, a quantidade de teses e dissertações que o Sérgio citou aí só nas referências já demonstra bastante isso. Então, nós vamos nos despedindo aqui Lembrando mais uma vez, dá uma olhada na, na, no DL Podcast, está no Twitter, uhum. nossa rede social, enquanto única, acho que vamos manter assim, não sei. Mas o Twitter é nosso canal principal de informação. Vamos postar a nossa. a nossa. tão logo editada essa, este, este episódio. Uhum. É, agradecer mais uma vez a audiência. Fazer uma ressalvinha aqui, eu vou pedir desculpas da gravação do último episódio, do episódio 3 que por dificuldades técnicas, o som ficou um pouquinho complicado A gente pede sabe que o som não estava no ideal Espero que hoje seja um pouco melhor aqui Mas o conteúdo valeu a pena O conteúdo valeu a pena fazer. Então muito obrigado pessoal, tchau, até a próxima Tchau, tchau, tchau.
0: tchau.